Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei Gesprächen unterm Himmel mit Carmen Schwind. Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen zu interessanten Themen an typisch fränkischen Orten und wie ihr hört unter freiem Himmel. Viel Spaß dabei! Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier ist wieder eure Carmen. Ich bin bei strahlendem Wetter hier am Bretzfelder Keller, natürlich in Bretzfeld. Und mir gegenüber sitzt der Johannes Haas, der Inhaber der gleichnamigen Edelbrennerei Haas, hier auch aus Bretzfeld. Johannes, schön, dass du Zeit hattest. Herzlich willkommen hier. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, hallo Carmen. Ich freue mich natürlich dass wir heute bei dem wunderschönen Wetter da sitzen können. Das ist ja tatsächlich traumhaft und uns ein bisschen über die fränkische Schweiz und den Obst unterhalten können in fester und flüssiger Form. Oh, sehr schön. Du hast es richtig toll formuliert. Vielen Dank. Aber es ist wirklich traumhaft. Ne? Also gerade der, der Blick da ins Tal und also wirklich sehr, sehr schön. Ja, also das Wetter kann man nicht besser aussuchen. Da hinten sieht man sogar die Windräder von Herzogenaurach. Also ja. das ist tatsächlich heute ein absolut traumhafter Tag, den wo man eigentlich komplett hier verbringen sollte. Genau. <lacht> Auf jeden Fall in der Fränkischen Schweiz und alle, die in der Fränkischen Schweiz und irgendwo am Walballer sind, die sollten unbedingt nach Bretzfeld kommen. Wenn es unterm Tag ist, dann können sie bei dir auch ganz leckere, feine Sachen kaufen. Ansonsten bekommt man die auch ja da heroben. Ne? Hier kann man ja, du, ihr schenkt ja hier heroben auch deine Liköre und Brände und sowas aus. Ja, genau. Zu den Ladungsöffnungszeiten kann man gern vorbeikommen und mhm. sich eine Beratung einholen und natürlich gerne auch das ein oder andere verkosten von den Obstbränden, die wir herstellen. Die Vielfalt ist natürlich bei uns im Laden sehr groß. Es sind das momentan stimmt, das stimmt. zu 130 verschiedene Sorten an Brenngeisten und Likören, die wir haben. Hey, dann, dann fehlen mir ja noch ganz viele, die ich noch nicht probiert habe, fällt mir gerade <lacht> ja, auf. Wird bestimmt so sein, Carmen, dass du nicht alles probiert hast und nicht alles kennst. Aber ähm, es kommen halt immer mal neue Ideen dazu mhm. und dann machen wir da Versuche draus. Und wenn es interessant ist, dann gibt es die auch wieder zum Verkaufen und deshalb kommt immer mal das ein oder andere Produkt immer wieder mhm. dazu. Am Keller oben dann, natürlich, wenn man Brotzeit macht oder was isst, dann kann man gerne auch eine kleine Auswahl hier verkosten und mhm. gemütlich trinken mhm. und sozusagen ist es da dann in gemütlichem Blick, was wir gerade schon gehabt haben, ja, ein Glas traumhaft. genusshaft zu sich nehmen. Ach ja, es ist im Augenblick sowieso schön, ne, nach äh, der letzten Corona-Welle, dass man jetzt wieder raus kann, hier sitzen kann im Freien und dann genießen kann. Also wir sind ja hier wirklich eine richtig tolle Genussregion, egal ob das jetzt Bier ist, ob das Bratwurst ist ob das äh, Liköre und Brände sind. Also wirklich, man kann jedem nur raten, dass er hier mal vorbeischaut in der Fränkischen Schweiz und ganz besonders eben in Bretzfeld. Jetzt meine Frage an dich, du bist Brenner oder sogar Brennmeister, ne? Destillateur nennen wir es offiziell, ah, okay. aber Brenner ist genau okay, Destillateur. die richtige Tür. Okay, und warum wird man das? Wie bist du da dazu gekommen? 
Also ich bin dazu gekommen, weil wir ja einen Kleinbrennereibetrieb hatten, der 1901 gegründet worden ist. Oh. Und mich hat eigentlich immer unheimlich fasziniert als Kleinkind, wenn da so farbige Fruchtmeischen in das Destilliergerät eingefüllt worden sind. Und hinten kamen immer so glasklare Produkte raus, haben wir oh. ja noch nicht ganz verstanden im mhm. Kindesalter. Und da habe ich die absolute Faszination dran gefunden und habe eigentlich die Oma noch gut kennenlernen dürfen und eine lange Zeit auch kennen können. Und die war eigentlich für die Brennerei zuständig und mit der war ich dann des Öfteren mal in der Brennerei gesessen. Und mit der Zeit ist es natürlich dann gekommen, dass man auch mal mit Freunden zusammen eingemeischt hat. Aha, wo du dann älter warst. Genau, wo man okay. älter war. Genau, wo man das dann auch mal probieren hat können. Ich wollte und mal sagen. Genau, die Faszination ist halt ganz einfach immer mehr gestiegen, ganz einfach aus dem Grund auch, weil man tatsächlich schön die Aromen bei mhm. guter Verarbeitung, guter Destillation mhm. ins Glas bringen kann. Und ja. das fasziniert mich immer total, wenn man das auf natürliche Art und Weise schafft. Das ist ja dir ganz, ganz wichtig, ne? das mit dem Natürlichen. Genau, es sind ja viele Produkte am Markt vorhanden, die tatsächlich nicht mehr naturreine Obstbrände sind. Ähm, durch die Gesetzesgebung wird zum Beispiel die Zuckerung des fertigen Destillades erlaubt. Das heißt, wenn Sie daheim mal einen Obstbrand bekommen und er hat so eine leichte Süße, dann ist der ganz einfach nach der Destillation mit Zucker versetzt. Mhm. Und da muss ich mir natürlich dann destillationstechnisch und Rohwaren auswahltechnisch keine so großen Gedanken mehr machen, weil der Zucker halt ganz einfach Aromaträger ist. Mhm. Und ja, um es mal ganz kurz zu sagen, man kann um aus einem nicht so guten Produkt ein recht hochwertiges Destillat machen, wenn man ganz einfach dann diese gesetzlich erlaubte Menge Zucker zugibt, ja. die ohne Deklaration erlaubt ist. Aber wie erkenne ich dann, ob das jetzt ein, ein gutes Produkt ist? Also außer es steht Haas mhm. drauf, dann weiß ich es jetzt. Aber wie erkenne ich das dann? Was ist jetzt ein gutes Produkt und, und was ist jetzt so eins, wo dann so mit Zucker ja, versüßt wurde? Genau. Einmal muss man dann tatsächlich die sensorische eigene Prüfung versuchen, das herauszufinden. Mhm. Das heißt, wie gesagt, wenn ich einen Obstbrand trinke und es ist so eine leichte Süße auf der Zunge mit dabei, mhm. dann ist es immer der eindeutige Hinweis darauf hin, dass dem Produkt sozusagen Zucker zugefügt wurde. Mhm. Ähm, deklarationstechnisch ist es jetzt ganz einfach ähm, schwierig, weil ich es mhm. ja vorhin schon gesagt habe, Steht ja nicht es drauf, ist ne? gesetzlich erlaubt, bis mhm. zu 18 Gramm Zucker pro Liter Fertigprodukt zuzufügen, ah, ja. ohne es am Etikett deklarieren zu müssen. Okay. Also da liegt es dann tatsächlich mhm. auf die sensorischen Kenntnisse. Mhm. Das kann man daheim auch ganz einfach mal probieren, wenn man im Glas Wasser einen halben Liter ähm, wegen mir mal so 5-6 Gramm Zucker auflöst und mhm. probiert das Wasser ganz einfach, dass man die Süße erkennen kann mhm. und so kann mhm. man es eigentlich dann auch mhm. in dem Obstbrand okay. oder Obstgeist spiegeln. Ah ja, okay. Dann gibt es aber auch noch ähm, die aromatisierten Produkte oder die Produkte mit Fruchtauszug. Fruchtauszug ist das Einfachere. Das kann jetzt jeder erkennen. Das heißt ganz einfach, Fruchtauszug, dass dem fertigen Obstbrand mhm. nach der Destillation der Saft von den Früchten wieder zugesetzt wird. Das heißt, wenn wir eine Williams-Birne haben, mhm. dann gibt man nach der Destillation dem Williams-Destillat Williams-Saft zu. 
Frucht mhm. und das wäre dann der sogenannte Obstbrand mit Fruchtauszug. Aber Hat das muss dann schon deklariert sein, Genau, oder? ist okay. mit diesem Fruchtauszug mhm. ähm, deklariert und man kann es natürlich ganz, ganz leicht daran erkennen jetzt, da das Produkt dann ja leicht farbig wird. Ah, also es kriegt okay. so eine leichte Gelbstichigkeit bei Birnen zum Beispiel. Mhm. Bei Zwetschgen geht es ein bisschen so ins Rötliche mhm. rein. Ähm, wenn man Pfirsiche hat, dann haben wir auch so eine leicht gelb-rote Farbe. Mhm. Also das kann man ganz einfach durch Sichtprüfung erkennen, den Fruchtauszug. Okay. Weil ein Brand oder ein Geist oder auch ein Wasser immer nach der Destillation ja ein glasklares Produkt ist. Ah, okay. Genau, es kann sich ja keine Farbe mit überdestillieren, mhm. sondern nur der Alkoholdampf mhm. und sozusagen die Fruchtaromen. Die Zugabe des Fruchtsaftes macht man eigentlich dann wiederum nur aus einem Grund. Wenn man ein nicht so hochwertiges Destillat hat, mhm. kriegen wir natürlich eine extrem hohe Aromatisierung ins Produkt, weil ja durch die Saftzugabe wieder Zucker mit ins Spiel kommt. Zucker ist ja wieder unser Aromaträger und dann natürlich auch gleich noch der Geschmack. Also ähnlich wie wenn wir Williamsaft trinken oder einen Ananassaft, merken wir ganz eindeutig die Frucht immer heraus. Somit können wir das Produkt dann wieder nach der Destillation so verschönern, dass es geschmacklich eigentlich erst erkennbar wird. Okay. Und dann gibt es aber den dritten Punkt noch, der auch ganz wichtig ist. Das ist dann unsere Spirituosenkennzeichnung. Das heißt, wenn auf einer Flasche das Wort Spirituose sich befindet, also es steht William Spirituose drauf, dann ist auch noch die Aromatisierung zugelassen. Das heißt, wir könnten tatsächlich neutral Alkohol nehmen, den mit Aromen versetzen und mhm. so auf Flaschen abfüllen und haben natürlich da auch meist die Aromen, die wir uns wünschen, sage ich mal. Wenn mhm. wir natürlich arbeiten, dann sind sie nicht so extrem intensiv. Mhm. Man kann sich es ähnlich vorstellen wie das Erdbeerjoghurt, das nehme ich mal als klassisches Beispiel. Es sind ja eigentlich überhaupt keine Erdbeeren drin, genau. aber die Aromatik haben wir, wie wir uns das vorstellen. Und wenn das immer vorhanden ist, dass es so extrem aromatisch ist, dann muss man das Etikett ganz einfach nochmal genauer lesen. Mhm. Also ich sage mal, diese Bonbon-Aromen, wo man von früher her kennt, sind ganz genau immer so ein leichter Hinweis auf diese künstlich zugesetzten Aromen, die zugefügt werden. Mhm. Ja klar, also ich kann mir schon vorstellen, es ist ja jetzt nicht jeder Apfel gleich und auch nicht jedes Obst in jedem Jahr gleich intensiv. Und wenn es jetzt mal nicht so intensiv schmeckt und du destillierst es, dann hast du wahrscheinlich auch nicht in dem Endergebnis den starken Geschmack drin, oder? Genau, aber das ist ja auch gleich wieder das Interessante und was unsere Kunden auch dann immer wieder nachfragen. Mhm. Die sagen dann wegen mir, der Williams mit der Losen Nummer 12, der hat einen anderen Fruchtgeschmack gehabt wie der Williams mit der Losen Nummer 18. Mhm. Ist ja aber logisch, weil wir mischen sie auch nicht, die unterschiedlichen Jahrgänge, sondern es wird bei uns ein Jahrgang nach dem anderen abgefüllt. Das ist auch, ähm, sage ich mal, unser Ziel, diesen natürlichen Aromaschwankungen, die wir durch das Obst und durch die Witterung übers Jahr hinweg bekommen, ja. in der Flasche wiederzuspiegeln. Ja. Und das ist ja eigentlich auch das Interessante. Man kann auch sofort daran erkennen, wenn ein Lebensmittel immer kontinuierlich gleich schmeckt, dass es ja auf ja. natürliche Art und Weise nicht kann hergestellt nicht. werden kann. Genau. Ja, toll. Und das Obst hast du von den Bauern hier und du tust ja auch selber welches anbauen. Du hast ja selber... Obstwiesen. Ganz genau, also wir haben selber mhm. im eigenen Besitz Obstwiesen, arbeiten natürlich mit den Bauern zusammen und es kommt auch ein bisschen was ähm, an Obst, ähm, das gekauft wird. Es sind aber meist Früchte, die bei uns nicht wachsen. Es dreht sich um Kakaobohnen zum Beispiel ja, oder Orangen, okay. Mandarinen, mhm. also tatsächlich alle Früchte, die hier nicht wachsen. Ähm, da ist dann schon ein Zukauf. Mhm. Wir können aber auch der Genussregion an, ähm, das heißt 
die verarbeitete Rohware, die bei uns im Betrieb verarbeitet wird, muss zu 80 Prozent aus hiesiger Landwirtschaft stammen. Also oh, hiesig heißt okay. auch begrenzt auf Oberfrank und somit haben wir schon eigentlich gar keine andere Möglichkeit, ähm, anderes Zwetschgen aus Polen, Tschechien oder Rumänien zuzukaufen, weil wir ganz einfach das erfüllen wollen. Und was natürlich uns auch sehr am Herzen liegt, ist die Kulturlandschaft zu erhalten mhm. und auch unterstützend für die weitere Bearbeitung zu erhalten. Weil da ist ja momentan ein bisschen auch leider durch den Frischmarkt gegeben, diese Vielfalt von den Obstsorten leider Gottes immer mehr verschwindet. Ja, das stimmt, ja. Der Verbraucher mhm. will halt große Früchte mhm. haben, die lange haltbar sind, mhm. schön ausschauen. Aber es wird leider immer weniger Wert auf den Inhaltsstoffen der Früchte eigentlich gelegt. Das heißt, nur die Schönheit ist wichtig, wie das Zuckersäureverhältnis einer mhm. Frucht ist. Das ist eigentlich ja in den Hintergrund gekommen und das ist eigentlich mhm. das, was schade ist. Und für die Obstbrennerei, für die Obstbrandherstellung brauchen wir genau dieses Obst, weil wir brauchen ja möglichst viel Aromen in der Frucht, dass wir nach der Destillation den Kunden auch ein naturreines Destillat präsentieren können, wo auch noch der Fruchtcharakter erhalten ist. Und deshalb, wie wenn man zu Hause Marmelade einkocht, brauchen wir höchst aromatische Früchte, dass ganz einfach später in der Flasche die Aromatik wieder gegeben und genau. gespiegelt werden kann. Da habe ich ja irgendwo mal gehört, dass eben die Anbauer am Bodensee Probleme haben. Die haben wohl wunderschöne Äpfel und auch so Niedrigstämme, die dann leicht zum Ernten sind und so. Aber wenn die jetzt zum Beispiel einen guten Apfelsaft machen wollen, dann brauchen sie Äpfel von uns, damit es einen guten Geschmack noch gibt. Ganz genau. Da haben wir es ein bisschen mit den gesetzlichen Mindestanforderungen zu tun. Das heißt, ein Apfelsaft muss mindestens 5 Gramm pro Liter Säure im Fertigprodukt haben. Und wenn man jetzt so einen Plantagenobst hat, da werden natürlich mit Vorliebe Äpfel angebaut, die säurearm sind, weil der Verbraucher ja einen leichten, schon fast birnigen Charakter im Apfel haben wollen. Also wir sprechen dann ganz einfach von Golden Delizus, wir sprechen von Jonagold, wir sprechen von Rubinettenarten, wir haben vielleicht einen Tobas noch dabei. Und da würden wir gar nicht diese Mindestanforderung der Säure erreichen, weil das mhm. ganz säurearme Äpfel sind, die hier mhm. produziert werden. Mhm. Und deshalb brauchen die unsere Streuobstäpfel dazu, wo richtig Säure mit drin ist, dass diese Fruchtigkeit ganz einfach zum Vorschein kommt. Ist wieder auch leicht zu erklären. Machen wir eine Marmelade aus leicht säurereichen Früchten, dann haben wir später durch die Zugabe des Zuckers eine wunderschöne Fruchtaromatik. Nehmen wir jetzt ganz schwach säurehaltige Früchte, dann schmeckt es danach überhaupt nicht fruchtig, überhaupt nicht intensiv, weil die Frucht keinen Grundcharakter hat. Ja, und deshalb ähm, sind unsere Streuobstäpfel auch da so beliebt. Hat man ja auch an den hiesigen Apfelsaft zu erkennen, der ist ja auch relativ bekannt, ganz einfach, weil ja. wir die kunderbunde Mischung von 500, 600 Apfelsorten haben. Und in so einer größeren Plantage wird meist ein oder zwei Apfelsorten angebaut. Kann man natürlich gar keine Geschmacksvielfalt eben, bekommen. Eben, eben, genau. Jetzt Hochstämme oder niedrige, weil das war ja jetzt so eine Zeit lang wirklich der Trend, dass alle dann diese niedrigen Stämme da angepflanzt haben, weil die einfacher zum Pflegen und zum Ernten sind. Macht es einen Unterschied, ob ich jetzt Apfel von so einem niedrigen Stamm habe oder von einem Hochstamm? Macht selbstverständlich einen Unterschied. Man muss aber hier zwei Seiten sehen. Mhm. Man muss die eine Seite sehen, dass für den Frischmarkt meist in den Niedrigstammbereich angebaut wird. 
es hat tatsächlich auch mit der Unfallsicherheit zu tun und natürlich auch mit der Geschwindigkeit der, der Ernte, weil ja mhm. logischerweise, wenn ich alles vom Boden ernten kann, habe ich eine extrem höhere Ernteleistung und eine extrem höhere Sicherheit, wie wenn ich so einen Baum habe, der ja leicht mal 6-7 Meter kriegt, ja. dann ist natürlich da schon eine relativ hohe Unfallgefahr. Aromatechnisch bekommen wir natürlich eine extrem höhere Ausprägung. Das kann man ganz einfach darüber erklären, dass dieser Baum ein extrem großes Wurzelwerk bekommt. Das heißt, die Wurzeln sind sehr stark verbreitet im Umkreis von problemlos 5 Meter. Im Umkreis und in der Tiefe auch 4-5 Meter ist da überhaupt kein Thema und somit kann sich der Baum die Nährstoffe und auch die Feuchtigkeit aus dem Boden holen. Und in den letzten Jahren hat sich das auch ganz eindeutig gezeigt, dass auf den Halb- und auf den Hochstämmen eigentlich überhaupt kein Wasserproblem vorhanden war. Die haben sich versorgen können ja, klar, mit Wasser. Auch. Genau, ja. die Äpfel sind groß geworden. Kann, kennt auch bestimmt jeder, der einen Hausgarten daheim hat, hat so einen großen Apfelbaum drin stehen. Trotz Trockenheit und vielen Äpfeln werden die Äpfel sehr, sehr groß. Und es ist halt bei diesen schwach wachsenden Unterlagen eigentlich gar nicht möglich, die ohne Bewässerung und ohne kontinuierliche Bedüngung am Leben zu erhalten und vor allem in so Extremjahren, die ja bei uns auch immer mehr werden, dem Baum genügend zuzufügen, dass er alleine überleben kann. Das muss bewässert und genau, weil der Wurzelball natürlich tatsächlich sich um 50 cm um den Stamm herum befindet und dann sind die Wurzeln ja weg, weil ja. das soll ja schwach wachsender Baum sein. Ja. Was mir jetzt gerade so einfällt, unabhängig von den Bäumen, du hast ja auch einmal so Tests gemacht mit Leuten, dass die dann blind verkostet haben. Das fand ich ja so spannend. Ja, es ist dass man die Aromen gar nicht so rausschmecken kann, wo man denkt, oh ja, das ist ja kein Problem, das ist ja ganz einfach. Ne? Aber so einfach ist es ja dann doch nicht. Nee, ist es doch nicht. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir eigentlich von unseren Lebensmittelgroßproduzenten in eine Schneise hineingetrieben werden, dass wir nur noch bestimmte Aromen erkennen und beurteilen können. Kunstaromen dann. Ne? Genau, das ist ja das Ziel, eine Abhängigkeit bekommen. Mhm. Und dass man dann tatsächlich so natürliche Aromen, was ein Birne oder ein Apfel erreicht, gar nicht mehr erkennen und zuordnen kann. Und das ist tatsächlich schwierig, da muss man tatsächlich mit mal alle ein bisschen zusammenhelfen, dass man auch in Zukunft noch natürlich produzierte Lebensmittel, die natürlich jetzt nicht so einen extremen, typisch einzustufigen Aromatikkomplex haben, dass man die erhalten und dass tatsächlich solche Betriebe ein bisschen unterstützt werden, weil sonst sind wir in einigen Jahren von fünf Großproduzenten abhängig und ja. uns Kleinen wird es in Zukunft nicht mehr geben. Und das ist eben die Wichtigkeit, dass man ganz einfach, kann man ja Selbsttests machen, mhm. zu Hause mal Äpfel probieren. Tatsächlich, ähm, ich habe es auch immer gemacht, dass man so eine Birne, so eine alte Birne wie die gute Luise oder die Mollebuschbirne, dass man eine frische Birne aufgeschnitten haben, haben die zum Essen gegeben und dann den dazugehörigen Brand, der auch so rein destilliert wurde. Und dann macht es eigentlich Klick beim Verbraucher weil man das sehr schön ins Produkt spiegeln könnte. Hätte man die Frucht jetzt nicht dazu und mhm. würde ihn einfach den Brand hinstellen von einer Mollebuschbirne, dann hat jeder im Hinterkopf Gedanken Williams. Und mhm. Williams ist ganz einfach eine fruchtige, leicht erkennbare Birne mhm. im Destillatbereich. Deshalb ist er auch so bekannt. Ja. Aber er könnte nie 
den Zusammenhang finden, wie anders das und interessant es schmecken kann. Ja, und du verwendest ja also nicht nur die, die Williams-Birne, sondern eben auch andere und alte Obstsorten, gell? Genau, wir haben ganz einfach gemerkt durch die Destillationsversuche, die wir gemacht haben, mhm. dass man nicht immer unbedingt die klassische Williams mhm. haben muss. Die hat natürlich ihren leicht zuzuordnenden mhm. Birnencharakter, aber dann kommen wir in die Charaktere, Charaktere beispielsweise von der guten Luise. Da ist in der Nase gar nicht das Birnige erkennbar, sondern es riecht eher nach ganz frischem Steinbild, so leicht feuchten Moos, Waldboden. Das ist so die typische Aroma-Komponente <lacht> bei der guten Luise. Mhm. Oder wenn wir dann die köstliche von Genoe hernehmen, da haben wir dann schon ein bisschen so blütige Aromen, wie wenn ein Birnbaum in der Vollblüte steht. Und wenn man da jetzt die mhm. Frucht wieder im Vergleich macht, dann ist das typisch und sehr identisch auch. Und das ist eigentlich für mich eine sehr große Herausforderung, dass man genau dieses Geschmacksbild ja. im Destillat widerspiegelt. Mhm. Es gibt da natürlich eine Vielfalt. Für uns ganz klassisch in der Fränkischen Schweiz ähm, ist auch die Sußbirne. Eine ganz kleine Birne, die wird eine Größe wie eine Pflaume. Ja. Destilliert sensationell, wenn man das wieder vergleicht mit der Frischfrucht. Ähm, man kann dann tatsächlich auch die Mollebusch hernehmen. Das ist ja auch für unsere Region eine sehr, sehr bekannte alte Birnen. Über Grünmöstler, Gelbmöstler, champagner -Rennete. Also aktuell, glaube ich, haben wir 13 oder 14 Sorten, reine Birnensorten, die ja, höchst interessanter sind toll. wie eine Williams-Birne. Und da machst du überall einen Brand draus. Also ich könnte zu dir dann kommen und dann stellst du mir da, sagen wir mal, zehn verschiedene Flaschen mit, des, mit, mit unterschiedlichen Birnen Destillat hin. Genau, und das ist dann das Interessante, wie gesagt, wenn man dann im Laden mal steht mhm. und wir suchen uns fünf unterschiedliche Sorten raus, dann kann man tatsächlich die unterschiedlichen Charaktere mhm. von dieser Birne sehr schön und ganz eindeutig erkennen. Aber das ist ja nicht nur bei den Birnen so. Bei Äpfel ist es sogar noch interessanter. Ich glaube, wir haben aktuell 20 oder 22 Sorten reine Brennen von Äpfeln. Ja, toll. Kann auch auf die Kirsche übertragen ist werden. Ist ja auch eine typische genau. Geschichte hier bei uns. Ne? Kirsche ja, ist natürlich eine mhm. der Hauptfrüchte mhm. und das darf man nie vergessen. Ja. Aber auch da gibt es ja mal die Wildkirschen. Wiederum mhm. bei den Wildkirschen hätten wir dann die sattengetrennten Wildkirschen noch. Es gibt ja drei Grundarten von der Wildkirsche, die man auch Sarten rein ist. Dann kommen wir oh. zu den Sauerkirschen. Da mhm. haben wir ja wieder einzelne Sorten, wo sich mhm. der Fruchtcharakter sehr schön spiegelt. Mhm. Bei den Süßkirschen gibt es ja dann auch so Sorten wie Kasberger, Dolle Seppler, Benjaminler, die Sorten rein destilliert sind. Ach, und natürlich, genau, auch ganz unterschiedlich vom Charakter sind. Kirsche ist ja unsere Hauptfrucht, schneiden ja. wir noch kurz an. Ja. Dolle Seppler, da hat man tatsächlich ein bisschen so ganz leicht trockene Kakaoaromen mit im Spiel. Wenn man im Vergleich wow. die Kasberger nimmt, da hat man eher ein bisschen eine süße Fruchtcharakter, wo dieses Trockene ein bisschen nicht so vorhanden ist, weil die Säure ganz einfach in der Frucht auch nicht so hoch ist. Mhm. Und somit ist es tatsächlich so groß vielfältig, ja. ähm, was man sich als Verbraucher nicht vorstellen kann, wenn man es tatsächlich nicht einmal verkostet oder ganz einfach das Beste ist tatsächlich Frischfrucht im Vergleich zu Lade. Das ist das Sensationellste, was man machen kann. Und bei dir, du bietest das ja auch an, ne? also so Verkostungen gibt es bei dir und man darf auch einfach so zu dir in den Laden kommen und dann, du lässt ja auch alles Mögliche probieren. Genau, also im Laden sind wir zu dritt, die, wo sich alle sehr gut auskennen mhm. und es kann immer zu den Öffnungszeiten ähm, vom Laden dann auch verkostet werden mhm. und man kriegt da auch tatsächlich immer fachkundige Beratung, mhm. weil das eigentlich für uns ganz, ganz wichtig ist. Ähm, es gibt inzwischen auch die Brände mit sogenannter 
Flurnummernangabe. Mhm. Also wir sind ja einen Schritt weitergegangen. Das heißt tatsächlich, dass auf den Etiketten die Flurnummer mit drauf steht, das Brennjahr oh. steht mit drauf. Aha dass das nachvollziehbar ist, auch für den Verbraucher. Also mhm. man könnte selbst mit der Flasche jetzt tatsächlich zu dem Baum gehen, wo der Baum steht und Ach, hat es toll. in... Das mache ich. Ja. Das ist tatsächlich interessant, haben wir auch im Laden schon gehabt. Aha. So eine Kindheitserinnerung weiß ich noch ganz genau. Emma Leppermann, das ist so eine alte Pflaume, so eine Aha. rosafarbene Pflaume, die bei uns hier wächst. Und da ist dann ein Kunde in den Laden gekommen, hat gesagt, er hat im Garten früher, wo sie gewohnt haben, so einen Emma Leppermann Pflaumen im Baum gehabt. Oh. Und er würde den so gern sehen, ob wir da hinfahren können. Das ne, ist kein Problem. Steht ja die Flurnummer drauf, können oh. wir hinfahren und können das Voll. anschauen. Und es sind natürlich dann auch so schöne Erlebnisse, mhm. was da zustande kommt, wo tatsächlich interessant ist. Und das auch andere, dass sie die Flurnummer da drauf schreiben? Also große sicherlich nicht, aber. Genau, also bei, bei größeren Obstbrandherstellern, da wie schon vorhin angeschnitten, muss die qualitative Seite und auch das Geschmacksbild möglichst gleich sein. Mhm. Deshalb werden Jahrgänge miteinander verschnitten, mhm. dass man für einen Kunden das einigermaßen so hinbekommt, dass es tatsächlich dass es sensorisch gleich, gleich schmeckt. Müssen die, mhm. Genau, ist relativ langweilig. Ähm, und das ist eben das Schöne, sage mhm. ich mal, dass man auch von den unterschiedlichen Jahrgängen dann wieder die Aromatik von Jahr zu Jahr mhm. unterschiedlich erkennen kann von der gleichen Obstsorte. Also es gibt ganz wenige Betriebe. Es ist natürlich schon mal eine Grundvoraussetzung, dass man den eigenen Obstbau dafür hat, dass mhm. das auch nachvollziehbar gemacht wird. Und da ist natürlich auch wiederum der weitere wichtige Punkt in der Obstbrandherstellung, wenn man das Obst selbst produziert, dass wir entscheiden können, beim Erntezeitpunkt, wenn es soweit ist. Also es kommt tatsächlich manchmal mhm. darauf an, da fahre ich einen Tag noch in der Obstanlage und sage, ja gut, wir haben noch ein, zwei Tage Zeit, das tut der Frucht noch gut, weil in mhm. den letzten Tagen ja die Hauptaromatik in mhm. den Früchten auf entsteht. Ja, und du kannst ja auch vorher schauen, wie steht das Wetter, ne? also genau. was steht ja. jetzt da Regen an oder so, dann musst du halt vielleicht runter machen oder du sagst, na, da ist jetzt noch ein paar Tage Sonnenschein, dann reifen sie noch ein wenig und kriegen dann mehr Aromatik oder so. Ne? Genau, und dann, wenn man es natürlich von der umweltfreundlichen Seite aus sieht, gibt es keine kürzeren Wege, also die weit entferntste Obstgarten von uns ist ein Kilometer weg. Das heißt, wenn wir früh ernten, ist der Nachmittag im Gärbehälter mhm. und mhm. ist in voller Gärung. Und die Williamsbirne muss nicht aus Frankreich oder Italien oder aus der Türkei kommen, sondern es ist tatsächlich kürzester Transportweg. Ja. Und natürlich Super. auch für die Aromaerhaltung ganz, ganz wichtig, kann sich jeder vorstellen. Wenn die zwei, drei Tage im LKW unterwegs sind, dann muss mhm. ich die Frucht schon wieder viel unreifer ernten, ja, klar. als wenn ich sie zwei Stunden später im Gärbehälter ja. habe. Jetzt haben wir ganz viel gelernt dazu. Die Produkte von dir, die kann man auch online bestellen. Genau, online, weil wir natürlich auch ähm, überregionale Kunden inzwischen haben. Mhm. Das ist eine relativ einfache, bequeme Geschichte. Mhm. Das heißt, man kann es ähm, im Webshop mal drüber schauen mhm. über die Produkte, kann sie dann bestellen, bekommt sie zugeschickt und mhm. ist natürlich tatsächlich, muss ich schon sagen, ähm, auch eine heutzutage mhm. eine wichtige Geschichte für uns im Betrieb. Und du magst ja nicht nur Obstbrände, du hast auch Gin und Whisky und äh, der Mike hat uns erzählt, dass er mit dir zusammen auch, ich darf es nicht sagen, einen Bierwhisky, äh, also einen Whisky braut, äh, ja, also er braut und du destillierst es dann und äh, das Ganze ist ganz regional, also die Gerste wird hier in Ebermannstadt oben auf der Langen Meile, darum heißt er ja Long Mile, äh, gesät und dann geerntet 
und äh, ihr produziert es dann und gemälzt wird das Ganze in Zörndorf. Also alles ganz, ganz, ganz regional. Genau, das war ein bisschen unsere Herzensangelegenheit insgesamt mit der Regionalität ja zu arbeiten. Das haben wir ja heute schon im Gespräch gehört und dann sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, der Mike kann sehr gutes Bier machen, aber da muss man sehr aufpassen. Ein Bier darf kein Whisky werden, sondern das ist immer sozusagen die Würze ohne Hopfen. Also Jawohl. es wird nur das reine Malz verarbeitet und daraus entsteht später der Whisky. Und das war natürlich regional dann relativ einfach. Mhm. Ähm, lange Meile, wie es angeschnitten worden ist, mhm. hat auch gleich den Namen gegeben. Mhm. So heißt die Flurname, wo die Gerste angebaut wird. Und es sind eigentlich drei Faktoren aufeinander getroffen. Wir produzieren in Bayern die hochwertigste Braugerste überhaupt. Mhm. Das war der Punkt Nummer eins. Das hochwertigste Grundmaterial haben wir. Mhm. Dann mit Mike in der Brauerei als ähm, ja, Produzent von hochwertigem Bier war es eigentlich nahegelegen, dass man da auch eine hochwertige Whisky-Würze herstellen können. Mhm. Ja, und wir beschäftigen uns ja auch schon einige Zeit mit der Destillation und mit hochsauberer Destillation. Und das war dann letzten Endes unser Ziel, dass wir tatsächlich einen 100% regionalen Whisky produzieren. Mhm. Und es gibt es in der Form auch nicht nachgewiesen, mhm. dass tatsächlich selbst in der Melzerei hier in Franken diese Charge von mhm. der Gerste gemälzt wird. Mhm. Und somit haben wir jetzt tatsächlich mit dem Long Miler den ersten, ja, Typischen, mhm. fränkischen, mhm. regionalen Whisky mhm. mit der heimischen Aromatik. Ja, super. Und der soll jetzt dann weltweit bekannt werden. Genau, wir wollen ja <lacht> das Franken ein bisschen da bekannt machen. Genau, unser Brettzelt. Und ähm, das war auch ein bisschen so ja, unser Anliegen die ganze Zeit. Wir kennen an Calvados, wir kennen einen Aperol. Ähm, aber unsere regionalen Geschichten, die eigentlich qualitativ so hochwertig sind, die werden nicht wertgeschätzt. Und das ist eigentlich das, was ich immer ein wenig schade finde. Mhm. Ja gut, aber das gehen wir ja jetzt da an. Genau, das schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also, genau. wir Und äh, da sind ja jetzt äh, zwei Fässer von dem New Make, äh, den habt ihr ja jetzt erst abgefüllt. Die sind jetzt in der Kirche hier in Bretzfeld gelagert und die anderen bei dir in deinem Zolllager, heißt das dann, mhm. gell? Genau, das Zolllager ist dafür vorhanden. Und das vorhanden. muss drei Jahre und einen Tag äh, dann lagern, damit überhaupt Whisky genannt werden darf. Genau. Und es muss in besonderen Fässern, ich will bloß jetzt revidieren, mhm. was du mir schon alles mal erklärt <lacht> hast, äh, und äh, das ist dann in besonderen Fässern, weil da kriegt es ja dann erst äh, den, den, die Farbe der Whisky. Genau, also man muss sich den Whisky als Grundprodukt, das ist immer für den Verbraucher schwer vorstellbar, das gleiche wie wenn ich einen Obstbrand habe. Mhm. Der ist glasklar nach mhm. der Destillation. Mhm. Und die Aromen, die unterschiedlichen Ausprägungen und die Farbe kommt durch die Fasslagerung. Und da kann man dann unterschiedliche Fässer auswählen mhm. für die Aroma- und Farbgebung. Mhm. Ähm, dass man sozusagen genau diesen, diesen typischen Charakter von der Region, sage ich mal, in die Flaschen bekommt. Ähm, wir arbeiten da auch wieder regional, mhm. natürlich mit einer Spessarteiche, aber auch mit gebrauchten Spätburg- und Rotweinfässern, mhm. weil da spiegeln wir ganz einfach unseren Charakter aus der Region ganz, ganz typisch wieder. Das Zolllager ist ein Lager, wo die Fässer zur Reifung lagern dürfen, mhm. ohne vorher die Steuern für die Alkoholsteuer bezahlen zu müssen. 
und die Lagerung von einem Whisky, bis er verkaufsfähig ist, sind mhm. ja tatsächlich diese drei Jahre und einen Tag. Und somit bekommen wir die Verdunstungsverluste zolltechnisch anerkannt, wenn mhm. wir das in diesem Zolllager lagern. Und die Alkoholsteuer wird dann fällig, wenn das Fass entleert wird, der fertige Whisky dann sozusagen in Flaschen abgefüllt wird. Mhm. Und das ist natürlich eine sehr hohe Vorleistung, die uns da dank des Zolls erlassen wird, so einem Zolllager. Na gut, dann lagert da der Whisky einerseits im Lager und andererseits in der Kirche. Und ihr habt es ja jetzt so getimt, an Pfingsten äh, in drei Jahren, da ist es dann ein Whisky und dann machen wir hier ein großes Fass auf. Und also hier im Pritzweller Keller und dann äh, wird da Whisky ausgeschenkt. Genau. Super, da laden wir dann alle, da laden wir alle dann, die das hören, ein, dass wir uns alle dann hier treffen. Genau, und so. dann hoffen wir, dass sehr viele kommen und uns unterstützen, dass wir das in die Welt hinaustragen, was wir da produzieren. Jawohl, ja, und dass es weltweit bekannt genau, wird. Genau, damit es weltweit bekannt wird. Super. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wir werden sicherlich demnächst wieder eines führen über irgendein anderes Thema oder lass uns das Ganze noch einmal erklären. War jetzt wirklich sehr interessant und sehr aufschlussreich und spannend. Ich habe ganz viel wieder gelernt, aber das ist immer so, wenn ich mich mit dir unterhalte. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, gerne, Carmen. War ein schönes Gespräch mit dir. Hat mich auch sehr gefreut, auch sehr kurzweilig. Und jetzt genießen wir noch ein wenig den Ausblick und Auf die Sonne. Auf jeden Fall. Und das machen dann wir. bis zum nächsten Mal. Und dann, jetzt probiere ich dann gleich einmal verschiedene äh, Obstbrände. Na klar. Weil jetzt bin ich neugierig. Okay, mach's gut. Dankeschön. Jo, ciao. Tschüss.